0: Bueno, habíamos organizado las la preguntas por este, dimensiones, pero aprovechando que está el doctor con nosotros, si nos gustaría que discutiéramos con él, ¿qué nos va a aportar este tema a la visión y a los objetivos del seminario? Si estamos hablando de las diferentes voces que debemos de dar para crear esos escenarios prospectivos, o sea, con la complejidad que nos aporta a nosotros como integrantes del seminario y sobre los trabajos que hemos estado haciendo, y el es lo que vamos a hacer, y se quedaron a la mitad… Porque esa fue la intención de que tratáramos este tema, que nos aportaran elementos para realizar esa perspectiva que estamos eh, tratando de construir ¿no? entonces, este, ¿qué elementos nos aportan para lo que estamos haciendo en el seminario? esta es la pregunta, y aprovechando que está el doctor para que ustedes también le pregunten desde sus inquietudes De hecho, concretamente desde sus dimensiones Recuerden que empezamos a trabajar con un taller de prospectivo y que bueno, la sensación que quedó es que nos quedamos cortos que necesitamos tener más elementos para continuar con esa prospectiva que en un momento dado le plantearíamos, le plantearíamos también a la Doctora Alma para que haya una segunda parte ¿eh? pero esa carencia que nosotros tuvimos lo que nosotros sentimos es que nos faltan elementos para contemplar todo esto desde la complejidad y este eso las invitaciones a ambos doctores a ambos doctores con un planteamiento de, de, este, de un taller que en el caso del de, de doctor Lara bueno parece que va a ser más pronto pero que este, veríamos también la forma de de organizarnos, ¿no? Porque nuestras propias posibilidades, entonces bueno, bueno ya no Sí.
1: Pues yo había preparado bastante material para, sí, lo para mucho tiempo, pero entre ese material hay una discusión del papel de la prospectiva en los mecanismos que propone las ciencias de la complejidad para resolver problemas, sí, 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 sí. entonces eso ubica esta, la perspectiva en todo el, el ámbito de la ciencia y la complejidad. Si quiere,
0: lo,
1: ¿Sí?
0: lo podemos. ¿Sí?
1: Sí. Bueno, va a haber como unas 10 diapositivas introductorias. Pues nos quedamos en que para resolver problemas, Necesitamos un cierto, una cierta metodología, dimos los pasos desde este, conjuntar al grupo de participantes que tienen que ser usuarios, que son los que tienen el problema que quieren resolver. Y a través de talleres participativos, parecidos a este de acá, eh, hay que hacer diagnósticos, hay que hacer... Eh, una visión del futuro deseado luego plantar estrategias de solución y luego eh, diseñar, terminar de diseñar el sistema adaptativo completo que nos va a permitir resolver un problema y aquí pues vamos a hablar un poco de la teoría de sistemas complejos entonces ¿qué es eso? Un sistema complejo, pues son muchos elementos que están interrelacionados de una manera no lineal, de una manera bastante eh, compleja y además dinámica, o sea que las interrelaciones entre los elementos no son fijas, sino van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en un, en un grupo escolar pues al principio prácticamente los individuos están aislados, a medida que empiezan a interactuar entre ellos, se van estableciendo diferentes tipos de relaciones, algunas son relaciones de amistad, otras son relaciones de agresividad, allá aparece el bullying, otras son relaciones de apoyo, en fin, y entonces se establece después al, con el tiempo, pues un sistema complejo que es el, el grupo escolar que tiene diferentes características según las características de las interrelaciones. Entonces, son componentes, son los alumnos interrelacionados a varios niveles. También está, el, por supuesto, puede estar el maestro. Las interrelaciones son no lineales. ¿Qué quiere decir que son no lineales? Quiere decir que las, los resultados o sea, no son proporcionales a los estímulos. O sea, las respuestas de un sistema no dependen de la intensidad del estímulo. A veces un pequeño estímulo puede desatar una respuesta este, muy amplia. Otras veces al revés. Un gran estímulo de repente nos da por ahí cualquier cosa como respuesta, o sea no hay una proporcionalidad entre estímulos y respuestas y algunas de esas interrelaciones son circulares, vamos a explicar eso mejor Y el proceso de solución entonces requiere como lo mencioné eh, la construcción de un sistema adaptativo completo en tres fases Primeramente, un conocimiento previo de la problemática real a través de una metodología sistémica y siguiendo algunas, algunas disciplinas relacionadas con el problema. Por ejemplo, en educación puedes haber necesidad de, de ver la parte psicológica de la educación, la parte social de la educación, la parte eh, biológico, neurofisiológica de la educación este, etc. Entonces hay que analizar y evaluar las teorías disponibles para seleccionar la que mejor cuadre a nuestro problema tener un marco teórico eh, adaptado o desarrollado por uno mismo y hacer la construcción de lo que se va a llamar el objeto de estudio que es el modelo conceptual de la problemática del sistema educativo. Entonces construimos este modelo sistémico conceptual y esto obviamente es a cargo de nosotros como investigadores. Si son multidisciplinarios como son acá, pues depende de qué tantas disciplinas se necesite para un programa dado de estudio. Luego viene la segunda fase de planeación del sistema adaptativo complejo, que es una interacción guiada, diversificada, autoorganizante. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que junto a todos los interesados, los del equipo, digamos, y entonces, eh, les hago ciertas preguntas utilizando ciertas técnicas que existen. Una de las más utilizadas es la técnica japonesa TKJ y esa permite en una forma muy rápida, sin necesidad de hacer grandes entrevistas o, o, o mucha actividad de indagación, construir rápidamente... Un, nuestro sistema jerárquico y no solo sirve para el diagnóstico también sirve para establecer estrategias también sirve para definir prioridades también sirve para eh, detectar eh, obstáculos detectar posibilidades y seguramente en algunos seminarios que por ahí me mencionaron, este, en los que puedo participar, tendremos la oportunidad de eh, practicar un taller TKJ este, sobre alguna problemática. Entonces, la fase de planeación es una interacción guiada, o sea, los pongo en interacción, pero guío esa interacción para poder obtener resultados en forma más rápida y, y con menos errores. Con esto se tiene un diagnóstico participativo de la realidad, que es una, y además necesito qué es lo que quiero para comparar lo que hay con lo que quiero y poder definir el problema que quiero resolver. También debo definir las acciones de cambio que son deseables, pero no solo deseables, sino que sean factibles. O sea, no puedo eh, sugerir algo que luego no se puede eh, implementar por alguna razón financiera, política, etc., burocrática, etc. Y después, pues hacer una planeación autoorganizada de acciones. ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer después? ¿Qué debo hacer al final? Y esto a cargo de talleres participativos, como el que le mencionaba, TKJ, haciendo las relatorías los investigadores. Y la segunda, la tercera fase, es la fase de implantación del sistema adaptativo complejo y... De la estructura de seguimiento, o sea, definición del proyecto de implantación a cargo de los investigadores y la planeación del seguimiento autoorganizado, cómo vamos a hacer seguimiento de lo que vamos a ir implantando en, en el caso de la educación, a cargo de estos talleres participativos, con relatorías a cargo de los investigadores. Ahora, para todo eso, eh, no vale que esté alguien, aunque sea este, una autoridad en alguna disciplina. ¿Y por qué? Porque nuestro problema, en este caso, nuestro problema educativo, no solo va a tener aspectos científicos o educativos, sino aspectos técnicos, aspectos sociales, aspectos administrativos, aspectos económicos, inclusive aspectos políticos. Entonces, el equipo que se encargue de manejar este problema, o sea, ustedes, debe ser un equipo transdisciplinario y este eh, equipo transdisciplinario tiene sus bemoles para implantarlo, porque para empezar, deben hablar todos un lenguaje común con el cual se entiendan. Después no deben eh, deben ser modestos en la medida de que no quieran imponer al grupo de trabajo sus opiniones sus formas de pensar etcétera sino deben ser bastante adaptables y en un momento dado si alguna sugerencia de algún colega por ejemplo de psicología sobre el proceso educativo les parece razonable adoptarlo simplemente y eh, en este diálogo transdisciplinario de tal manera que al final tengamos una solución eh, avalada por todas las disciplinas y además este, en una forma consciente y ordenada y que pueda llegar a resolver el problema. Hay toda una serie de tratados sobre la transdisciplina, los pues podemos ver después este, eh, dándoles las referencias este, adecuadas. Por otra parte, nosotros no somos robots, o sea, no somos máquinas, no somos sistemas deterministas al estilo de los físicos, donde bajo ciertos estímulos nosotros necesariamente produzcamos ciertas respuestas. O sea, el conductismo eh, eh, psicológico no vale aquí, simplemente en términos de la complejidad. ¿Y por qué no vale? Porque nuestra conducta no es explicada por causas situadas en el pasado. La mayor parte de las veces nuestra conducta es explicada por los objetivos que tenemos y que deseamos alcanzar en un futuro. Por ejemplo, aquí ya vemos un conjunto de estudiantes disponiendo de su tiempo para estudiar en vez de irse a divertir ¿y por qué? pues porque tiene los objetivos de en un futuro poder graduarse al siguiente nivel y entonces si uno le pregunta ¿y por qué? Eh, ¿por qué estás estudiando? no nos va a decir pues porque estas tengo estas causas este, situadas en el pasado que me están obligando como robot a estudiar. Este, eso no es válido porque eso está en contra de la autonomía que tenemos todos los seres humanos. Y entonces, en todos nuestros problemas debemos saber, eh, detectar, identificar cuáles son los objetivos que nos mueven para actuar. Y lo mismo se trata de una organización que se trata de un problema académico, de un programa académico, pues hay que ver cuáles son los objetivos de los alumnos, los objetivos de los maestros, los objetivos de las autoridades, este, para tenerlos en cuenta en el momento de hacer los diagnósticos y... De definir las situaciones y este es un procedimiento sumamente útil dentro de los sistemas complejos para averiguar cómo es que un determinado efecto sea positivo o negativo se produce este es el sistema puede ser el sistema escolar algún sistema escolar, este es el efecto que nosotros notamos, el efecto como lo digo, puede ser un efecto positivo, o sea que el sistema funcione y produce los graduados necesarios, etc. o puede ser un efecto negativo, o sea, hay uh, el nivel de aprobación es muy bajo, etc. Y esos efectos son provocados por una por una serie de factores de los cuales hay dos especies hay factores causales que dependen del pasado por ejemplo el estrato socioeconómico del alumno pues depende de su familia donde nació este, su estructura genética su herencia pues también depende de qué herencia le dejaron sus padres este, en fin esos son factores causales, pero hay factores intencionales que también... Eh, y esos factores intencionales son precisamente los objetivos que cada individuo tiene. Y entonces la conjunción de factores causales con factores intencionales nos da como resultado un determinado efecto que puede ser deseable o indeseable y que también tiene efectos secundarios, de forma causal. Cuando nos encontramos con un problema complejo. Lo mejor es, si queremos hacer un diagnóstico, hacer un de estos diagramas de espina de pescado o de Ichikawa, como también se llaman, donde los efectos se hagan depender de una serie de factores algunos son causales, otros son factores teleológicos o intencionales. Y cada factor causal o intencional tiene también sus prefactores que contribuyen a que este factor aparezca. Ahora, aquí preguntaría, ¿se entiende esto? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Esta, alguna aclaración, ¿sí?
0: Eh, como factores se podría entender los conocimientos previos, por ejemplo. Claro, el...
1: claro. ¿Sí? Precisamente, en términos de una de las teorías educativas que está avalada por la ciencia de la complejidad, que es el constructivismo. Claro. El constructivismo, precisamente, da resultados educativos en virtud de los antecedentes educativos que se tienen. No es posible aprender cálculo diferencial si no se sabe álgebra. ¿Alguna otra? ¿Qué ¿Sí? es el ap aprendizaje
0: significativo?
1: El aprendizaje significativo este, depende de los objetivos que persiga porque el sentido lo da la persona. Algo que es significativo para usted puede no ser significativo para la compañera porque a lo mejor usted quiere estudiar. ¿Qué quiere estudiar? ¿O qué?
0: computacional.
1: Bueno, a lo mejor eso no le interesa a la compañera. Pero si a usted, entonces se aprende eh, en torno a esa problemática de pensamiento computacional complejo, bueno, pues es significativo. Cada quien construye el sentido de su vida a través de sus objetivos, de su teleología. ¿Sí? Acá el O de
0: causales o teleológico es inclusivo, ¿verdad? Es un O inclusivo
1: no es excluyente no no es excluyente no es sí todos si fuera excluyente no aparecería
0: no
1: bueno como posiciones diferentes bueno sí lo que pasa es que ahora vamos a ver otros mecanismos que se llama sinergia y la sinergia puede ser positiva o negativa sí de de también, también imprevistos o algo así? Sí, claro. Esos factores imprevistos ah. se llaman contingencias uh -huh. y vienen del entorno, o sea, de afuera. Y el entorno siempre es imprevisible. O sea, en la complejidad no se puede prever. El clima se puede prever con dos, tres días de anticipación pero no se puede prever en un mes o dos meses. ¿Por qué? Pues porque el clima es un sistema complejo. ¿Y ¿Sí? ¿Quieres
0: es que una manera de hablar del azar? ¿Cómo interviene el sistema? Uh
1: -huh. ¿Del de azar? ¿Del azar? Ah, del azar, sí. Bueno, el azar se presenta este, pues en el entorno. En el entorno. Y el entorno es toda la parte de la realidad que nos rodea, que no forma parte de, de nosotros, y con la cual o influimos sobre ella o ella influye sobre nosotros. La parte de la realidad que influye sobre nosotros es un entorno activo, y la parte de la realidad que, sobre la cual influimos, es un entorno pasivo
0: ¿sería como la investigación, acción participación que usted hablaba, no? o la metacognición de hacer una planeación
1: ah sí, pues tiene que ser participativa
0: para que no sea tan
1: azaroso. exactamente la forma, ¿por qué? pues porque nosotros somos impredecibles como individuos y si no participan los que están en el problema, eh, aportando sus ideas para la solución, nos vamos a encontrar con que hay oponentes que no fueron considerados y a los cuales no les va a parecer lo que nosotros decidimos hacer. Entonces, vamos a ser inclusivos de una manera u otra a veces no va a ser posible incluirlos, bueno pues se segregan solos,
0: en la complejidad sí se puede, ¿se puede usar ese término de azar o sí. circunstancia,
1: no el, el azar pues es lo que es porque viene se como la probabilidad bien. no sí
0: pero se trata de evitar lo más posible
1: se trata de contrarrestar,
0: si sí. Sí,
1: el azar puede ser positivo o negativo, si se saca la lotería sí. se es azar, porque padre, entonces hay que aprovechar sí, y si es cierto, entonces bien. no. Bueno. Entonces estamos sí. hablando de un contexto educativo.
0: Y si, bueno, están no hablando sobre azar, pero la cuestión caótica es diferente
1: en este caso su planteamiento? ¿O sea, ¿el caos es diferente al azar? Sí. no, no, el no, caos es, es totalmente diferente al azar todavía o sea, y porque el, el término de azar en ciencias de la complejidad fue introducido por físicos por físicos y por un investigador ambiental y es determinista o sea, que aunque todas las entradas se den, este, es imprevisible a pesar de que obedezcan a ecuaciones matemáticas que se pueden poner aquí. De hecho, el, el caos más simple consta de tres ecuaciones diferenciales. Y sin embargo, si se, ha, se proyecta hacia el futuro, pues resulta que, que el comportamiento de ese sistema es impredecible. El clima, precisamente el, el que descubrió el caos, era investigador climático y lo descubrió porque en sus tres ecuaciones que formuló, averiguando, investigó que le daban resultados Ahora, yo pienso que a la larga tendrá que extenderse la noción de caos para abarcar no solo fenómenos este, deterministas, sino también fenómenos donde intervienen factores intencionales. ¿Se refiere a ahorita que estaba pensando en el atractor de Lorenz? Ese atractor de Lorenz... Lorenz fue el científico ambiental, americano. ¿sí?, introdujo la noción de caos. Aunque sí hay,
0: aunque allá lo dije, aunque sí hay ciertos atractores, o sea, no vuelve a pasar por la, eh, al diagrama, este, no hay una, una línea que sea que vuelva a pasar por allí, pero descubre algunos atractores, ¿no? algunos
1: elementos. Sí, son los atractores complejos, también se llaman atractores extraños, y esos atractores extraños, por ejemplo, ahorita no traigo el dibujo, pero puede ser un, algo así como una mariposa. Eso quiere decir que el sistema está girando alrededor de uno de los polos del atractor y de repente, ¡bum!, se va al otro polo. Y esto sucede por ejemplo, en la psiquiatría, en el, hay un síndrome bipolar en psiquiatría donde a veces están muy contentos y están girando alrededor de eso y de repente, boom, viene un estado depresivo. Y ahí se quedan un buen rato y luego otra vez. Igualmente en la epilepsia. Este, son hay de, hay de atractores este, extraños ¿no? ¿En ¿los
0: fractales pues a, que ver? ahí
1: no llegan los conocimientos pero si le interesa pues puede averiguar ¿no?
0: ¿también esto se podría relacionar con los fractales?
1: no, los fractales son otra cosa
0: okay. los fractales? Una, una manera de representar eh, expresiones expresiones matemáticas una o sea, técnica gráfica, nada más. Okay.
1: Para sí, bueno, un fractal lo que pasa es que tiene la misma estructura a diferentes niveles. Por ejemplo, la, un árbol. Bueno, vemos el tronco y las dos grandes ramas que salen de ahí. Pero luego agarramos una de esas ramas y ve, vemos que primero es una especie de tronco y luego se empieza a diversificar uh -huh. y luego vemos una de esas subramas y igual hasta llegar a las hojas entonces la misma estructura pero a diferentes uh -huh. escalas
0: ¿los copos de nieve no son fractales?
1: Sí sí, sí cuando los cristal cuando se ven los cristalitos bueno entonces este continuando hablamos brevemente de la ley de entropía, que es que hay dos factores que se oponen a que se produzcan ciertos efectos. Uno de ellos es el azar, o sea las contingencias que llegan del entorno. Si vienen, si yo quiero ir a algún evento al centro, y resulta que hay una marcha y no, no puedo ir ahí. Bueno, pues es una contingencia que se está oponiendo. Entonces tengo que ser lo suficientemente adaptativo para o cambiar la ruta de transporte, o bien este, pues, conformarme con no asistir a, a ese evento. Pero aparte está la entropía. Y la entropía, lo que es la degradación de un, un efecto porque es un efecto diferenciado de todo su entorno. Y esto es una ley universal, es el segundo principio de la termodinámica. ¿Por qué morimos? Pues por la entropía. ¿Por qué nos envejecemos? Por la entropía. O sea, se va degradando nuestro cuerpo, nuestros mecanismos fisiológicos, las mismas células. Este, y todo eso va provocando que perdamos ciertas facultades hasta que finalmente pues, ahí, eh, fallecemos. Eso es entropía. Pero cualquier efecto, como lo mencionaba, si pone una taza de té caliente aquí, pues al rato se enfría. O un hielo, pues igual una nieve, pues al rato se. Bueno. Entonces todo sistema en un estado de baja entropía, que es decir, un orden, tiende a pasar a un estado de mayor entropía, o sea, desorden ahorita estamos todos muy ordenados cuando envejecemos nos vamos desordenando absorbemos la entropía y para controlar tanto la, el azar como la entropía existen mecanismos cibernéticos de adaptación que son tres la sinergia que es a comprar dos o más factores para lograr la emergencia del efecto deseado. Luego viene la retroalimentación o feedback que ahorita lo vamos a explicar, que es tomar de la salida de un sistema información y retroalimentarla a la entrada del sistema para eh, hacer que el sistema guarde su equilibrio y siga funcionando. Y luego la prealimentación o feed forward. Y grábense este concepto porque es la base del uso de la perspectiva. Y es la forma como la prospectiva se relaciona con la complejidad. Y ahorita vamos a discutir las tres. Sí, una pregunta.
0: No hay un término que se llama feed away. Bueno, de lo que yo recuerdo, era más bien como un término que explicaba
1: no solamente la retroalimentación, la prealimentación, sino la involución. Ah, pues muchas retroalimentaciones son involuciones, son sobre todo si son retroalimentaciones positivas. te vamos Entonces, la sinergia es acoplar dos o más factores, esos factores están acoplados aquí, de tal manera que se produzca siempre el efecto. Si uno de estos factores disminuye, entonces el otro eh, aumenta, o sea, toma el lugar de este para que el efecto siga produciéndose. Y el mejor ejemplo es una veleta. En una veleta, bueno, pues está un gallito por ahí, montado y entonces según el, viene el viento, entonces se voltea en dirección al viento, ¿y por qué se voltea en dirección al viento? Pues porque hay un conjunto de factores, la cola de, del gallo, por ejemplo, y el eje del, de la veleta, de tal manera que cuando el viento le golpea la cola, el gallo se golpea y se mueve y señala siempre como efecto emergente la dirección del viento. Y como es el caso de esa sinergia, ups, hay miles de casos. Si usted no puede mucho con las matemáticas, pero en cambio es muy... Eh, muy hábil en la biología entonces y resulta que uno de sus cuates al revés es muy ágil en las matemáticas y, y malo en biología entonces pueden establecer una unión de sinergia entre los dos de tal manera que cuando alguien no sabe biología pues el otro le ayuda enseñando lo que el otro no sabe y de tal manera que el efecto emergente que es que pasan los exámenes pues se produce. Pues son factores sinérgicos. Todo el mundo está lleno de sinergias por todos lados. Cuando uno interviene este, porque el otro necesita que interviene porque otro de sus factores falló. ¿sí? Y luego viene la retroalimentación o el feedback, que aquí está el sistema, el sistema tiene una salida, que es una salida real, pero el sistema lo que quiere es esto, o sea, quiere esto que es deseado, y entonces resulta que esa realidad es observada y le manda información y esa información a lo mejor resulta que la realidad que quería lograr no corresponde a lo deseado, entonces se programa una cierta acción sobre el sistema para que reaccione modificando esa realidad de tal manera que la comparación entre la realidad y lo deseado, pues, se coincida, entonces es una retroalimentación. Por ejemplo, el cuerpo humano, si la realidad es que hace mucho calor, entonces, y lo que ustedes quieren es algo más fresco, pues el mismo cuerpo tiene detectores de temperatura en la sangre, y esa información la manda a ciertos mecanismos homeostáticos del sistema parasimpático, el cual pues eh, hace que empiece a sudar. Y al sudar, pues entonces se enfría el sistema y la realidad se adapta. Entonces, una retroalimentación o feedback. Y el feedback pues, es universal, o sea, miles de ejemplos. Toda nuestra fisiología interna está basada en feedback. ¿Por qué dormimos? Bueno, dormimos, estamos cansados, entonces se detecta aquí que hay cansancio y entonces se producen eh, ciertas sustancias como la melatonina y entonces el individuo se duerme para descansar y que la realidad sea mejor y luego el tercer mecanismo es la prealimentación que es el feed forward y aquí ¿qué se tiene se tiene nuestro sistema y además este sistema por ejemplo, un sistema escolar, está dando estadísticas, o sea, información, y resulta que hay, hay muchas gentes que se salen de, de estudiar, y esa información entonces va a un modelo anticipatorio, que es un modelo prospectivo. Y este modelo prospectivo nos entrega cómo va a ser la realidad anticipada, futura. Y entonces, si decimos no, no podemos con, con tanto drop-out, con tanta gente que, que se sabe de, de estudiar, pues eso lo comparamos con lo que desearíamos tener, y como no coincide, esa realidad anticipada. Por la perspectiva ejercemos acciones reales sobre el sistema actual para cambiar la realidad futura. Y mejorar los programas de estudio, introducir tecnologías este, de informática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el papel de la perspectiva y cómo la perspectiva... Se relaciona con este mecanismo de la complejidad para mejorar el sistema. Ahora, si ustedes nomás se dedican a hacer prospectiva, pero aquí no hay ninguna acción, pues eso no sirve para nada. es. Sin acción no sirve. Es como hacer
0: investigación
1: en la publicarla. Pues sí o para hacer diagnósticos de algo y sí, que
0: se completar la
1: tesis y ya. Bueno, esto es lo que les quería hablar sobre prospectiva, porque ese es el fundamento. Y ahora viene toda la metodología de la investigación prospectiva, pero a eso no sí, sí, sí. nos vamos a referir, sino después. ¿Qué,
0: es, qué son las otras? Pues sí,
1: esa es la realidad. Sí. Pero es una realidad causal porque el tiempo pues es determinista. Muchísimas
0: gracias. Muy interesante.
1: Bueno, pues espero.
0: Este, te, seguimos pensando en que ah, tenemos sí. muchísimas cosas por hacer, este, yo lo que les invitaría, por favor, estén en contacto con nosotros, tenemos una tarea muy amplia. es muy importante porque nosotros lo planteamos en términos de mediación tecnológica, que en este sentido no solamente estamos pensando en, caso, en la educación a distancia, que es nuestro trabajo, sino, en términos también de la presencialidad del, del sistema escolarizado, estamos recurriendo a gente verdaderamente de primer nivel y este, yo quisiera convocarlos a que aprovechen todos estos recursos. Este, Nuestras próximas conferencias va a ser en términos de narratividad, va a ser hasta el 8 de agosto. Pero eh, quienes están participando en las dimensiones, tenemos que trabajar ya, lo, este, definir cuáles son los capítulos que van a intervenir para poder estructurar el libro que tenemos comprometido con Degapa. Eso eh, se nos hace tener un trabajo más cercano. Y bueno, pues no sé, doctor, si este, nos invita a su taller. <risa> que nos invite pues sí. a su seminario. <risa>
1: que nos invite <risa> a su seminario. Ilustrativo.
0: Sí, este. Ay, hay dificultades de, de horario, el doctor ya sabe que nosotros este, realmente, ustedes han hecho el espacio, los lunes en la tarde. Los lunes. Él, ¿Su seminario es en martes, martes verdad? En es el martes.
1: En la 11. mañana, de 11 a 14 horas, sí, sí. Pues en el distinto. Centro de Ciencias de la Comunidad, en sí. el Auditorio
0: entonces pues quienes gusten integrarse y puedan integrarse de otra manera también tendremos que organizarnos para poder ser multiplicadores en lo que se pueda y que realmente logremos integrar este conocimiento compartir este conocimiento este, entre todos y continuar con este trabajo ya ambos doctores nos dijeron es que eh, la propuesta tiene que salir de la
1: sociedad Nosotros. Por otro lado, para pertenecer al seminario, primero necesitan asistir puntualmente. Entonces, en segundo lugar, aportar un problema real que les interese resolver, que tenga sus complejidades, para que la teoría que... ¿Ah? estamos viendo ahí, la puedan aplicar y no les entre por uno y salga por el otro, sino el conocimiento constructivista se adquiere resolviendo problemas, este, no escuchando y entonces para eso necesitan resolver un problema que deben aportar y este, para eso les pido que llenen un formato de protocolo. Se lo voy a pasar a la profesora para que lo distribuya a todos los que estén interesados y que
0: tengan la posibilidad de asistir. Pues Estamos le agradecemos mucho su tiempo. Gracias, doctor Lara. Y este a ustedes nuevamente los convoco a seguir participando y como terminaron nuestras sesiones, buenas noches que soy en los Ángeles. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.